0: Prenons la page Kouf D'Alef, la dixième ligne. Le a expliqué que l'esprit de Tchouvaïla se traduit dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot, dans Vodata fila, par l'éveil d'une motivation profonde, la volonté de se rapprocher de Dieu avec passion, avec amour, avec crainte. Mais Chuvatata Tata doit d'abord précéder Tchouvaïla, ça veut dire réfléchir d'abord avec amertume à la bassesse de l'homme aux conséquences de ses fautes, c'est l'esprit de Chuvatata, et ensuite réfléchir avec joie à la grandeur de Dieu, à l'opportunité que nous avons de se rapprocher de Dieu. L'amertume et la joie sont deux sentiments qui s'opposent a priori. L'esprit de tuvatata et celui de Chuvaila ne s'accordent pas a priori non plus. Il y a trois réponses à cette difficulté, trois réponses que l'on retrouve dans trois chapitres différents et qui concernent trois catégories de personnes différentes. Dans le Père Dalet de Likuta Marim, la Noir explique qu'un Benoni a un statut supérieur. Il n'a jamais commis de faute, il n'en commettra jamais. Il aura suffisamment de hauteur et de recul pour associer ces deux sentiments au même moment. Dans le Père dit Greta La explique qu'un tuva-tata, qui a fait une tuva inférieure à un statut inférieur, il a simplement décidé de ne plus désobéir. Il n'aura pas suffisamment de hauteur et de recul pour associer ces deux sentiments au même moment. Il va donc devoir séparer dans le temps le développement de ces deux sentiments opposés. L'amertume de tuva-tata au moment de la Shalamita et la joie de tchouaïla au moment de la tchouaïla du matin. Et dans le perec Udalev dans le dans notre perec, la nemozaqan explique qu'un bal tchouaïla a un statut intermédiaire. Il a déjà fait tchouaïla, il est dans un esprit différent, il a un statut supérieur à celui qui a fait tchoua tata, mais inférieur à celui d'un Benoni. Il pourra donc associer ces deux sentiments opposés au même moment, mais à condition. De bien considérer que la vois permet d'obtenir un pardon immédiat, et que lorsque cette Tuva est motivée, dans l'esprit de Tuvaïla, elle a même réussi à transformer les fautes en mérite. La noise a rapporté une première preuve qui montre bien que Dieu est prêt à pardonner immédiatement nos fautes. Le Shuhan précise qu'en cas de doute sur la nécessité de dire une bénédiction, il n'est pas seulement inutile de la réciter, c'est tout simplement interdit. Et chaque jour, nous disons une bénédiction dans la Mida. Baruchata Hashem, sois béni Hashem, Chanun qui est miséricordieux, a marre histoire, et qui pardonne énormément. Une bénédiction qui confirme que Dieu nous pardonne. S'il y avait le moindre doute à ce sujet, ça aurait été tout simplement impossible, interdit de dire cette bénédiction. Et si nous la récitons chaque jour, c'est donc que Dieu nous pardonne effectivement. Et c'est vrai pour l'ensemble des bénédictions que nous récitons. Dieu exauce toutes nos requêtes, mais parfois ces requêtes sont exaucées spirituellement seulement, ou bien ces requêtes sont exaucées d'une manière différente. Le pardon de nos fautes ne se conçoit lui, que sur le plan spirituel. Et c'est donc bien la preuve que nos fautes ont été pardonnées, dès que nous l'avons demandé. Et le fait de le savoir nous amène immédiatement dans une grande joie. C'est justement parce qu'on qu sera conscient d'avoir commis des fautes, qu'on sera tellement content que Dieu nous ait pardonné immédiatement. On a donc bien associé l'amertume d'une part et la joie d'autre part au même moment. Son amertume est du coup à la hauteur de sa joie. Pourtant, nous disons chaque jour, Baouchata Hashem, Gal Israël, Goel Israël plutôt, qui délivre l'Ebné Israël, une bracha qui annonce que Dieu nous délivre. Alors, on aurait dû être libéré immé immédiatement, et pourtant, ça ne se produit pas. La noire va répondre à cette question et il va dire effectivement, la geoula, la délivrance, aurait dû survenir immédiatement après avoir récité cette bénédiction Baruch Hashem, Goel Israël. Mais elle n'a pas eu le temps d'arriver qu'on a déjà récidivé. On a déjà fait d'autres fautes qui vont faire obstacle à la Géoula, à notre libération. Ça veut dire que le processus de la Geoula est amorcé chaque fois que nous récitons cette, cette bénédiction, mais il est aussi immédiatement stoppé par les fautes que nous faisons. Le temps nécessaire pour que la geoula se révèle est très court. C'est le temps d'un clin d'œil mais le temps nécessaire pour que le processus de la Geoula puisse se mettre en marche avant qu'il ne se révèle ça prend déjà un certain temps et pendant ce laps de temps, le processus est à chaque fois bloqué par nos fautes alors la Nourazakène dit dans les mots si on ne répétait pas ces fautes on aurait été libéré immédiatement comme nous faisons la bénédiction soit béni qui délivre le peuple Israël. La bracha enclenche le processus de la geoula, mais nos fautes interrompent très rapidement le processus qui était enclenché. Voilà pour la première preuve que rapportait la l'Amour Zaken, pour dire que lorsque nous demandons pardon à Kadosh Baruch, Hu, il nous pardonne immédiatement. L'Admoir Zaken va maintenant rapporter une seconde preuve, qui montre bien que Dieu nous pardonne dès que l'on fait tu vois. Comment savons-nous que Dieu est prêt à pardonner sans limite immédiatement? C'est parce qu'il nous demande aussi de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, immédiatement et sans limite. Le passage dit Magid Israël. Dieu donne au béné Israël ses propres mitzvot. Ça veut dire que Dieu respecte lui-même les mitzvot qu'il nous impose. Et c'est bien la preuve que Dieu est prêt à nous pardonner immédiatement et sans limite, puisqu'il nous demande, nous-mêmes, de pardonner immédiatement et sans, et, et sans limite. Alors, dans les mots, c'est aussi vrai en ce qui concerne un homme. Ken. Can c'est ainsi pour, le, pour ce qu'on exige de nous un homme doit immédiatement pardonner dès qu'on lui demande pardon il ne doit pas être cruel et ne pas pardonner même s'il s'agit de quelqu'un qui lui a coupé la main comme c'est écrit dans le cinquième pérec de Bavakama ça veut dire qu'il s'agit là d'une faute irréparable. Si quelqu'un, s'il lui a demandé pardon trois fois qu'il lui a pas pardonné, il n'est plus en faute. C'est l'autre qui est en faute, c'est celui qui n'a pas pardonné. Et l'amour zaken évoque l'histoire de Givonim, à Givonim, chez Bikesh, David, Amalek, la Shalom. Que David, Amalek, Alava, a, a, le, leur, mais, mais, leur a demandé pardon, mais à Shaul pour Tchaul, chez Mitet, à givonim, qui avait tué les Givonim. Je vais tout de suite revenir sur, sur cette histoire. Velorat khol, Ils n'ont pas voulu pardonner. Gazard David Alem Shloyavu Bakal. Bikal Hashem. Alors David Amenech a décidé, a décrété qu'il ne pourrait pas rejoindre la communauté et se convertir. Shem Rachmanim Mechoulé parce que les bénis Israël sont miséricordieux. Ils pardonnent. Kedita Beperek Comme c'est raconté de Perek Redibamot. Dans le huitième chapitre de Masreh Dibamot. Alors, midat Katech Baruchu, Allahad Kamekamal ketz concernant Kadash Baruch a à plus forte raison à l'infini que vient de nous dire ici la Nouraz c'est une arachat dans, dans, dans le Rambam si quelqu'un vient te demander pardon tu dois lui pardonner mais immédiatement et on dit de quelqu'un qui ne pardonne pas immé immédiatement qu'il est cruel on distingue les fautes réparables des fautes irréparables si quelqu'un a commis une faute réparable il faut lui pardonner mais même si quelqu'un a commis une faute irréparable il faut aussi lui pardonner je vous donne un exemple quelqu'un a volé à quelqu'un d'autre 200 000 euros Bon, il lui rembourse, mais la victime peut encore lui en vouloir. On lui demande de ne pas lui en vouloir, il doit lui pardonner. Mais ça va plus loin, même si quelqu'un a coupé la main de quelqu'un d'autre. Et donc, il n'a pas la possibilité de réparer ce qu'il a fait. Et pourtant, on demande aussi à sa victime de ne pas lui en vouloir et de lui pardonner. Et s'il ne lui pardonne pas, on dira que c'est lui qui est cruel. C'est dire à quel point l'exigence de pardonner est très haute. Et si Dieu exige ça de nous... C'est que lui aussi accepte de pardonner, même s'il s'agit d'une faute irréparable. C'est quoi une faute irréparable le C'est ce qu'on a vu au tout début dans le premier chapitre de Greta vois, Lorsque quelqu'un a manqué une mitzvah tassée, même s'il décide de ne plus jamais manquer cette mitzvah à l'avenir, ce qui est manqué est perdu. C'est une faute qui reste irréparable, au moins pour Tshuva tata tu permettra, bien sûr, de s'élever au-delà, au-delà des limites du temps et de réparer cette faute. Mais au moins, on va dire, dans une, dans l'esprit d'une Tuva stand, standard, eh bien, cette faute n'est pas réparable. Eh bien, même pour une faute, répa... une faute qui ne serait pas réparable. Akadej Hu est prêt à nous pardonner. Comment nous le savons? Parce que nous aussi, il nous demande de pardonner à quelqu'un qui nous aurait fait subir un préjudice ir... Ir... irréparable. moi m'a raconte dans ma Megila, la frafrette, que les élèves de Rabin Benakana lui ont demandé. Mais « Par quel mérite tu as pu vivre si vieux ?» Et l'une des trois choses qu'il a citées, c'est qu'il n'a jamais été dormir sans avoir pardonné à ceux qui lui avaient fait du mal dans la journée. L'idée, c'est de pardonner sincèrement. Pas de faire semblant. Oh, jésus Shiva de Manchester, à l'époque, a dit un jour, « Tous les soirs, on commence à la mita par un mensonge. Quand on dit « Je pardonne », on le déclare, c'est très bien. Est-ce que vraiment on a pardonné L'objectif, c'est de pardonner vraiment, voire même d'effacer sa médecine ou d'effacer son existence, au point de n'avoir plus rien à pardonner à personne. On raconte quand, quand, que quand le Rav Mendel Foutafas est arrivé à Kfar il est arrivé d'abord et il n'était pas accompagné de son, de son épouse. Et il ne voulait pas dormir seul. Alors, des L'Aishiva la Yeshiva, allait régulièrement lui tenir compagnie et dormait dans la chambre à côté. Et le Rav Shaptaï Sh Slavatitsky faisait partie d'un de ces deux barourims qui un jour avait été dormir chez lui. Et il raconte qu'ils ont été l'accompagner, il leur a servi un verre de thé, il leur a raconté un pour chassidique, et puis ensuite il leur a dit que, en regardant sa montre, bon, maintenant c'est l'heure de faire kratimash à la mita. Il dormait donc dans la pièce à côté il y avait une porte entre les, deux, entre les deux pièces et vers deux heures du matin, Rav Shavtaï Sla, Sla, Sla raconte qu'il a entendu quelqu'un pleurer, alors euh, c'est d'abord inquiété, qu'est-ce qui se passe dans la chambre à côté euh, et il a regardé par le trou de la serrure et il a vu Rav Mendel qui était assis avec un cidot dans les mains. Il était penché, penché sur son bras, il était en train de pleurer et il a écouté, il l'entendait il dire les premiers mots mochel", je pardonne et il pleurait. Et ensuite il répétait encore une fois mochel", et il pleurait. Et Rav Chaltay a réveillé son ami. Il a dit « Regarde comment un chassid fait à la mita Et on l'a regardé pendant un long moment. Et on n'a pas trop compris ce qui se passait. Parce que si quelqu'un a fait du mal à quelqu'un d'autre, il y a de quoi pleurer. Mais pourquoi pleurer pour pardonner Après un certain temps, Mendel a fait Fabrengen. Il a dit beaucoup les Chaïm. Et le deuxième Bachour en a profité pour aller le voir et essayer de lui poser la question. À quoi il faut penser au moment où on dit à Réni Mokhel, au moment de à al alors, Remendel l'a d'abord regardé avec beaucoup d'étonnement. Il lui a expliqué il fallait pardonner à tout le monde. Alors, euh, notre jeune homme a été un peu plus loin. Il lui a dit, mais pourquoi pleurer quand on dit ces mots-là Et là, Remendel a compris qu'il avait affaire à des petits curieux qui avaient regardé par le trou de la serrure, euh, que les deux jeunes gens n'avaient pas, pas les yeux dans leur poche. Alors, euh, il, leur a, il lui a dit, tu regardes ce que tu devrais pas regarder et après, tu veux des explications. Bon, mais finalement, il leur a expliqué, il lui a expliqué, il lui a dit. Si je ressens que je dois pardonner à quelqu'un d'autre, ça veut dire que j'existe encore, que j'ai encore conscience de mon existence, que mon ego est encore très fort. Et c'est pour ça que je dois pardonner à quelqu'un d'autre pour ce qu'il m'a fait. Et c'est sur ça que je fais un bilan. Et c'est sur ça que je suis en train de pleurer. Qui je suis déjà pour oser pouvoir euh, pouvoir dire que je suis prêt à lui pardonner Et voilà à quel point on attend de nous de pardonner à quelqu'un d'autre. Alors je récapitule. On sait maintenant ce qu'on exige de nous. Pardonner sans limite, immédiatement, sincèrement. On sait aussi que Dieu nous pardonne. Et la nouvelle Zakan évoque l'histoire de Givonim. Les Givonim, c'est un peuple, pas juif, qui vivait à l'époque de David Amaler. Et on reproche à Shaul d'avoir tué les Givonim. En réalité, il n'a tué aucun, aucun des Givonim. Il a seulement provoqué indirectement leur mort. Shaul avait beaucoup de haine pour David. Quand David s'est enfui... Les habitants de Nov lui ont porté assistance, lui ont fourni de la nourriture, des armes. Et quand Shaul l'a appris, c'est un certain Doeg, Doeg Adomi qui lui a rapporté. Alors il a fait exécuter tous les habitants de la ville de Nov, tous des Kohanim. Or cette ville assurait un rôle stratégique dans l'approvisionnement en nourriture des Givonim. Et du coup, de nombreux, de nombreux Givonim sont morts. On reproche donc à Shaul d'être responsable indirectement de leur mort. Voilà l'histoire, comme elle est racontée, selon le Pchat, selon le sens simple. Mais la Khassidut, bien sûr, nous apporte un éclairage différent sur cette histoire. Shaul ne détestait pas David simplement par jalousie c'était pas juste une histoire de pouvoir Shaoul comme David sont deux Sadikim. Shaul et David ont simplement deux lignes de conduite différentes dans la Vodat Hashem, dans leur service de Dieu Shaul s'inscrit dans une ligne de conduite qui est dominée par le sechel, par l'intellect et qui exclut la soumission kabbalatol c'est pour cette raison que quand on lui demande d'exécuter, d'anéantir le bétail d'Amalek, il n'obéit pas parce que ce n'est pas logique, il pense qu'il vaut mieux offrir ce bétail en sacrifice plutôt que de le détruire et Shmuel lui annoncera qu'il a perdu la royauté à cause de cela David, au contraire, s'inscrit dans une ligne de conduite qui est dominée par la soumission, kabalatol, mais qui n'exclut pas le Sechel L'intellect, qui accepte le Sechel Quand la soumission est posée comme base dans Avodat Hashem dans le service de Dieu, le Sechel peut aussi prendre sa place. Le résultat, c'est que Shaoul déteste David, mais David va respecter Shaoul. L'opposition de Shaoul à David n'est pas une simple lutte de pouvoir. C'est le résultat de l'opposition de Shaul à David dans Avodat Hachem, dans leur ligne de conduite, dans le service de Dieu. La Chita de David, l'idée de David, est celle qui reste retenue. C'est pour ça qu'on lui assure la durée de sa royauté jusqu'à l'avenue de Mashiach. Parce qu'effectivement, la base de notre service de Dieu, ça doit être Kabbalatol. D'abord accepter d'obéir. Et sur cette base, on peut ensuite construire tous les développements intellectuels qu'on attend, qu qu attend aussi de nous. L'histoire continue. Shaul va finalement être tué. David deviendra roi d'Israël. Et au cours de son règne, il y aura quelques années de sécheresse. Alors il s'est demandé pourquoi les béné Israël doivent supporter des années de sécheresse. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cela Et il lui a été dit que c'est à cause de Shaul qui avait tué les Givonis. David va donc demander pardon aux Givonim au nom de Shaul. Et les Givonim ont refusé de pardonner tant qu'on ne leur livrerait pas les descendants de Shaul pour les exécuter. Ils veulent, en, 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 en d'autres mots, ils veulent tout simplement se venger. David va accepter, mais il va décréter qu'ils ne pourront jamais se convertir et rejoindre le peuple juif, puisqu'ils ne sont pas miséricordieux, puisqu'ils sont si cruels, puisqu'ils n'acceptent pas de pardonner, puisqu'ils n'ont aucune pitié. Et c'est ce qu'ils c'est qu'ils ont dans, dans leur gêne une incompatibilité avec le peuple juif. Le peuple juif est décrit dans sa nature: rachmanim, baishanim, gomler hasadim, Ils sont miséricordieux, ils sont humbles, ils sont prêts à aider en toutes circonstances. En d'autres mots, les givonim ne peuvent pas rejoindre le peuple juif, ils ne peuvent pas se convertir. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont pas pardonné. La Moudsazaken va ici beaucoup plus loin avec cette histoire. Il veut nous montrer combien l'exigence du pardon est très haute. Je vais reprendre. La Moudsazaken a expliqué que celui qui ne pardonne pas est appelé quelqu'un de cruel, même si les dégâts provoqués sont irréparables. Et puis il a ajouté que si on lui a demandé sincèrement trois fois pardon, on n'a plus besoin de s'excuser, c'est lui qui est en faute. Et enfin il termine avec l'exemple, l'histoire des Givonim. Il enfonce le clou et il dit, celui qui ne pardonne pas, il est tout simplement incompatible avec le peuple juif. On peut remarquer que la noix précise, quand il évoque l'histoire de Givonim, il parle de David à à la Il leur a demandé pardon pour Shaoul. Pourquoi Amalekh On sait bien qu'il est le roi. David pourquoi « Allah va shalom » David n'est pas mort à cette époque. C'est Shaul qui est déjà mort. Et pourtant, quand on parle de Shaul, on ne dit pas de lui « Allah va, Allah, Allah, Allah va shalom ». Alors tout d'abord, David en tant que roi, et c'est pour ça qu'on précise qu'il est David Ammeller, en tant que roi, il représente l'ensemble du peuple juif dans sa démarche auprès des Guébonimes pour leur demander pardon. Et c'est pour cela qu'on précise qu'il s'agit du roi. Ensuite, David peut accepter, dans sa ligne de conduite, la soumission kabbalatol et le et l'intellect. Il fait le shalom en quelque sorte. Il fait la paix entre ces deux tendances, notre, notre service de Dieu. En donnant d'abord un caractère dominant à la soumission. David supporte à la fois la soumission. Et la réflexion, et c'est pour cela qu'on dit de lui à la vache à Alors que Shaoul, au contraire, il n'accepte pas du tout la soumission dans son service de Dieu. C'est l'intellect qui domine. Il n'y a aucun shalom entre ces deux tendances, et c'est pour cela que même après son décès, on ne dit pas de lui à la vache à Alors je reprends pour conclure. On nous demande de pardonner immédiatement. On nous demande de pardonner même des fautes irréparables. Celui qui ne pardonne pas, on dit qu'il est cruel. Celui qui ne pardonne pas après trois tentatives, on dit qu'il est coupable. Celui qui ne pardonne pas, on dit qu'il est incompatible avec le peuple juif. Voilà ce qu'on exige de nous. Voilà. À combien on nous demande de pardonner. Alors, si Akadesh Baruchu exige ça de nous, c'est que lui aussi est prêt à pardonner immédiatement, même les fautes irréparables. Et quand je prends conscience que Dieu est prêt à pardonner, je vais être capable de faire le grand écart dont on a parlé, d'associer au même moment un sentiment d'amertume, d'humilité, de bitoul, en considérant la, baisse, la, la, la bassesse de l'homme, la gravité de ses fautes. Et... En même temps, un sentiment de joie en considérant la grandeur de Dieu, l'opportunité qu'il nous a offerte de le rejoindre en pratiquant Torah Mitzvot, en considérant que Dieu est prêt à pardonner immédiatement, sans limite. Comment Après tout ce que je lui ai fait, il est prêt à me pardonner, vraiment Oui, parce que sinon, eh bien, il ne l'aurait pas non plus exigé de nous. Et c'est comme ça que nous savons à quel point Dieu est prêt à nous pardonner, et ça nous met naturellement dans une grande joie. Passez une bonne journée.